0: Herzlich willkommen zum Event-Revolutions-Podcast. Heute ist ein lang ersehnter Gast in meinem Podcast und zwar Jürgen May. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sarah.
0: Er ist der Geschäftsführer von To Be Different beziehungsweise Gründer oder derjenige, der eigentlich in der Eventbranche schon am meisten und längsten aus meiner persönlichen Sicht sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Gerne wollen wir heute wissen, beziehungsweise die Hörer und Hörerinnen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du, ich glaube es war 2008, damit als Selbstständiger gestartet bist. Genau, wie war so dein Lebenslauf sozusagen bis dahin?
1: Oh, jetzt kann es länger werden. Nein, ich versuche es kurz zu fassen ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Branche, aus der Mess- und Regeltechnik. Man soll es nicht glauben, hat aber auch was mit Klima und mit Heizung und so weiter zu tun. Habe aber schnell gemerkt, so also vor meinem 30. Geburtstag, dass ich das Thema nicht so bis Ende machen möchte. Und da ich schon immer privat mit meinem besten Freund Partys veranstaltet habe, damals Und äh, ja, war einfach auch die Überlegung, das war 88 also 1988, äh, das Ganze mal vielleicht in irgendeine ja, Agentur zu packen. Nur damals war das Thema Event ja noch nicht so wie heute besetzt. Ja, und wir haben wirklich angefangen und haben das auch durchgezogen. Und so bin ich eigentlich in die Eventbranche reingekommen. Null Ahnung sozusagen damals, aber einfach halt mal gemacht und einfach mit Herzblut dabei gewesen. Und ja, und dann ging es einfach weiter in verschiedenen Bereichen und äh, dann diese Agentur damals, die wir gegründet haben, haben wir dann auch relativ schnell verkauft wieder und sind in neue Geschäfte eingestiegen, aber immer im Eventbereich geblieben letztendlich. Und äh, das war so eigentlich der Einstieg in das Thema. Und vielleicht noch eine kleine Geschichte, die dazu äh, passt, die mich auch motiviert hat, äh, wie wir uns einen ersten Job gemacht haben, mein Partner und ich. Damals kam eine Wiesbadener Agentur und sagte, sie würden uns gerne beauftragen, für eine Veranstaltung Sponsoren zu besorgen. Und das war der 70. Geburtstag von Sir Peter Ustinov, und, äh, der in Paris im UNESCO-Gebäude gefeiert wurde. Und wir haben damals die Bitburger Brauerei, wir haben damals die Säckellerei Schloss Wachenheim und äh, Apple Computers aus Paris. Das war so Anfang der 90er. Haben wir die sozusagen akquiriert. Ja, und das alles über die Agentur äh, weitergeleitet. Und zwei Wochen später kam ein Schreiben. Ich mache das Schreiben auf, auf Pergamentpapier, mit Füller geschrieben. Habe ich noch hier, kann ich auch mal zeigen. Mhm. Äh, Sir Peter Ustinov bedankt sich für die Sponsoren, weil das ganze die ganzen Einnahmen spendet er ins Kinderhilfswerk. Mhm. Und er lädt uns ein zu seinem 70. Geburtstag zur Feier nach Paris. Oh, wow. Ja, Erstmal zweimal wieder zugemacht, dreimal nochmal neu gelesen, aber stand immer noch so da. Ja, und dann wirklich nach Paris zum 70. Geburtstag gefahren und du kommst da rein, siehst Ute Lembert, Horst Buchholz, Heinz Rühmann und solche Menschen. Ja, das war schon ein fast fantastisches Erlebnis. Und das war eigentlich so die Motivation, wo ich gesagt habe, ja, da bist du richtig, das macht Spaß und weiter geht's. Das war jetzt mal die Kurzfassung letztendlich. Und äh, ja, und wie du sagtest, 2.8. dann eigentlich über das Thema Nachhaltigkeit dann in der Eventbranche äh, weiter verstärkt und seit halt heute dabei.
0: Hm. Ja, wow. Und ähm, gab es denn aber so ein Schlüsselerlebnis oder war das einfach Nachhaltigkeit immer so ein Thema, was dich begleitet hat?
1: Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe früher auch DTM gemacht, deutsche Tourenwagen und solche Geschichten. Also <lacht> gar nichts mit Nachhaltigkeit. Ja, äh, Bin auch früher immer gerne viel und schnell Auto gefahren, muss ich auch dazu sagen. Äh, bin auch gerne viel geflogen. Äh, es war aber so ein Thema durch meine Tochter, auch durch die Geburt meiner Tochter, man, viele wissen es ja schon, ich bin seit 17 Jahren alleinerziehender Vater. Okay. Und das hat natürlich meinen Blick so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sondern sehr stark auf, ja, auf die Welt, auf die Zukunft und das, was ich hinterlassen möchte, gelenkt und ja, und dann erstmal überlegt und äh, gesehen, was in der Eventbranche so passiert, äh, mit welchen menschlichen und Materialressourcen da gehandelt wird, wie damit umgegangen wird. Ja, und das war 2008, war das so für mich das Thema zu sagen, okay, was kannst du denn verändern, was kannst du denn überhaupt verbessern in der Richtung, um da auch einen Beitrag für die Zukunft meiner Tochter und für die Zukunft generell der Kinder zu leisten, ja, und ich habe mich dann intensiv mit befasst, habe recherchiert, so gut wie nichts gefunden und habe dann gesagt, okay, da musst du dich allein auf den Weg machen und habe dann versucht, so systematisch erstmal vorzugehen, wo kannst du denn überhaupt lernen, wo kannst du denn Informationen holen? Und da sage ich mal in Unternehmen, in Produktionen das Thema Nachhaltigkeit schon gab, am Fließband, in der Fertigung etc., da gab es auch Umweltmanagementsysteme, habe ich mir erstmal das angeschaut und habe dann auch erstmal zwischen 2008 und 2010 eine Ausbildung gemacht, habe mich schulen lassen auf Umweltmanagementsysteme, die klassischen Sachen wie ISO 1401, EMAS und so andere Sachen, um überhaupt mal eine Basic zu haben und habe dann versucht, das Ganze sozusagen zu spiegeln auf die Eventbranche. Und das war eigentlich so der Beginn damals ja, in dem Bereich.
0: Ja, super. Vor allem ähm, es ist es ein sehr, sehr schönes Schlüsselmoment. ist ja bei vielen Menschen ja auch so, ne, dass wenn man Kinder bekommt, ähm, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, aber kann es total gut nachvollziehen. Und äh, auch super toll, dass du, dann erstmal gesagt hast, okay, du lässt dich ähm, dir eine Basisqualifikation geben. Vor allem, weil das, glaube ich, bei vielen Menschen ja so ist, dass man immer irgendwie so guckt, na, was kann man denn nachhaltiger machen? Und dann irgendwie so mit so einem Fragezeichen eigentlich seine Recherche beendet. Ne? Also jetzt sage ich mal, ich finde. Seit den letzten zwei Jahren nicht mehr so unbedingt. Es hat sich sehr viel gewandelt. Aber vorher kenne ich das auch, weil ich ja bei Flasskamp gearbeitet habe. Und da haben wir für bestimmte Kunden auch nachhaltiger arbeiten müssen. Also nachhaltiger, in äh, Anführungsstrichen. <lacht> Und äh, haben da auch ganz oft dann immer so überlegt, ja, was kann man denn überhaupt machen? Und äh, auch immer wenig gefunden. Und äh, ja, daher ja, ja cool, dass du da einfach deinen Weg gegangen bist, losgegangen bist weil äh, jetzt braucht die Welt das auf jeden Fall. Ne? <lacht> <lacht> Eigentlich schon in den letzten Jahren, aber jetzt äh, weiß das die Welt halt auch oder die Eventbranche. Genau. Sehr, sehr schön. Ähm, was ist denn dein, oder ja doch, was ist deine aktuell größte Herausforderung?
1: Ha? Da gibt es verschiedene, die sind eigentlich alle gleich im Level, sind auch miteinander vernetzt. Auf der einen Seite natürlich die Herausforderung, noch mehr Unternehmen, auch die Branche noch mit dem Thema mitzunehmen, weil es gibt halt immer noch Vorbehalte. Viele sagen, ja, aber das kostet und ich habe da muss viel Zeit investieren und so weiter. Klar, es ist auch so, wenn ich Zertifizierung oder andere Prozesse einleite, äh, dann ist das ein Aufwand. Aber Nachhaltigkeit ist eigentlich nur ein Mehraufwand, in dem Zeitfenster der Umstellung habe ich es mal komplett umgestellt, arbeite ich eigentlich genauso wie vorher nur in einem anderen Level, also in einem Nachhaltigkeitslevel. Und das versuchen wir auch den Leuten so ein bisschen mitzubringen, sie da abzuholen, also nicht mehr so dogmatisch zu sein. ja. Und das kann ich auch zugeben ich war am anfang schon so mehr dogmatisch habe gesagt entweder machs oder lass es mhm. äh, äh, und wenn du lässt wirst du schon irgendwann die quittung dafür bekommen aber da hat sich natürlich auch viel geändert, auch in vielen Gesprächen. Man bekommt bei den Kunden mit, wo die Probleme sind, wo die Zwänge sind letztendlich. Und da versuchen wir eher Brücken zu bauen, um zu helfen und das auch, sage ich mal, leicht zu machen, das Thema. Und das ist eigentlich so, was uns die letzten zwei, drei Jahre wirklich dann auch in eine andere Ebene gehoben hat. Also im Umgang auch mit Kunden, Verbänden, Institutionen die dann sagen, nee, hört sich gut an, man nimmt ihnen ein bisschen die Angst und viele haben ja schon einiges. ja. Also wenn wir so eine, wir machen ja bei Betrieben immer so ein, also bei Messebauer, Caterer, Eventagenturen so ein Basischeck. Das heißt, wir gucken wirklich in den Keller bis zum Dachgebälk und sagen ihm danach, wo er im Punkto Nachhaltigkeit steht. Und da sind viele überrascht, Da sagen, ja, das mache ich ja schon und das mache ich auch schon und das tue ich ja auch schon. Ich sag mal, ja, das tust du schon, nur Du hast es nicht in ein System gepackt, dass du es auch ständig, sage ich mal, weiterverfolgen kannst und diese gefühlte Nachhaltigkeit, die war eigentlich in der Branche vielerorts schon gegeben, nur was halt jetzt verlangt wird durch die Auftraggeber, dass da ein System dahinter steckt, also dass du nicht sagst, ja klar, Kinderarbeit kommt ja nicht in Frage. Nee, du musst aber ein Dokument haben, wo die Geschäftsleitung und deine Mitarbeiter unterzeichnet haben, dass Kinderarbeit auch bei Lieferanten etc. sozusagen nicht geduldet wird. Ja, da reicht das Bauchgefühl leider nicht mehr aus. Sonst fällst du bei solchen Prüfverfahren durch und kommst noch nicht mal in die Gelegenheit, ein Angebot zu erstellen. Und diese Umdenke, die ist noch ein bisschen für viele schwer.
0: Hm. Ja, weil natürlich vieles in der Eventbranche, das darf man glaube ich auch nicht vergessen, ja oft auch gar nicht immer so alles aufgeschrieben wird. Ne? Also das ist genau. ja auch erst ein Prozess der letzten zehn Jahre. Da war ja immer alles eher so, naja, wir haben das halt so gemacht. Und wieso, weshalb, warum, manchmal war glaube ich vielen auch nicht so klar. Und erst in den letzten zehn Jahren ist ja wirklich da mehr, mehr finde ich persönlich, so Struktur reingekommen ja. Ähm, wo man auch mehr festhält und vielleicht auch mehr mal intern auch reflektiert, ne, mit Zahlen und so weiter. Ähm, genau, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ja halt zum Beispiel, und es ploppt ja immer mehr nach oben, vielleicht hast mhm. du es gelesen, der WWF war auf der Anuga und hat dann mal die Veranstalter gefragt, der Anuga, was habt ihr denn so im Food Waste, wenn ihr verköstigt und Verpackungsmaterialien äh, keine Ahnung, ja, listet ihr das nicht auf oder irgendwie? Nö. Und dann die Messe gefragt, die Kölnmesse ob die in irgendeiner Art und Weise eine Abfalldokumentation dieser Messe haben? Nee, das machen wir nicht. Und dann noch die Antwort zu geben, das machen wir bei keiner Messe, das war natürlich dann schon, ja, wie würde sagen, ein Eigentor. Ja. Yeah. Und, und, aber das zeigt diese Einstellung dass es da noch nicht in allen Köpfen angekommen ist. Und, und da arbeiten wir auch dran, die Leute abzuholen. Deswegen machen wir ja auch zum Beispiel für die Studierenden und die Auszubildenden machen wir ja auch diese Seminare, die subventioniert sind von Verbänden, von, von, von Sponsoren, damit auch ein Studierender, sage ich mal, unter 100 Euro so ein Tagesseminar machen kann. Mit komplettem allem, was dazugehört und das mitnimmt einfach. Weil derjenige, diejenige sitzt vielleicht in drei, vier, fünf Jahren nach ihrer Ausbildung, nach einem Studium bei einem Unternehmen oder in einer Event- oder Messebauagentur an entscheidender Stelle und sagt, nee, wir machen es anders. Ja, und das ist so ein bisschen auch die Herzensangelegenheit von mir, die Menschen, die sich gerade im Studium, in der Ausbildung befinden, denen auch zu helfen, Instrumente, Werkzeuge an die Hand zu geben, um das Thema später dann, wenn sie in eine Entscheiderebene kommen, dann auch umsetzen zu können.
0: Ja, das ist super. Das würde ich nämlich gerne dann in die Show Notes mit reinnehmen. Also, dass jeder Hörer dann auch darauf klicken kann, um okay. einfach mal ähm, sich das anzugucken, weil ich ja auch ein paar Studenten, Studentinnen als Hörer und Hörerinnen habe, sozusagen. Daher mhm. vielen, vielen Dank dafür. Das ist ähm, prima. Vor allem, ja, weil wir auch, ähm, was mir letztens aufgefallen ist, einfach mehr und mehr ein anderes ähm, Verständnis auch dafür haben und auch nochmal das ist für die irgendwie Voraussetzung. Ne? Die können das gar nicht ja. verstehen, dass ein Unternehmer vielleicht sagt: So nee, machen wir noch nicht so. Oder ja, ja. haben wir auch noch nicht drüber nachgedacht?
1: Ja. ja. Vielleicht noch äh, abschließend zu der größten Herausforderung momentan, ja. dass wir jetzt alles selbst in Strukturen bringen, weil man muss wirklich sagen, die letzten zwei, drei Jahre haben uns jetzt ein bisschen überrannt. Die ersten Jahre waren C. über die ersten zwei Jahre will ich gar nichts sagen. Da war es immer so, da kommt der Ökoterrorist um die Ecke und äh, Augenzwinkern und was, Nachhaltigkeit, Event? Nee, komm, vergiss es, ja. Und äh, ja, und in den letzten drei Jahren, muss man wirklich sagen, und vor allem in diesem Jahr, ist es bei uns zumindest durch die Decke gegangen. Und das stellt uns für große Herausforderungen weil wir natürlich, To Be Different ist ja keine GmbH-Gesellschaft. Wir sind wirklich ein Netzwerk von mittlerweile sechs Leuten, die das aktiv betreiben mit verschiedenen Kernkompetenzen, aber alle fokussiert auf die Veranstaltungswirtschaft, auf Livecom, auf die Maisbranche. Und wir merken das jetzt, gerade auch mit den größer werdenden Kunden, dass wir das jetzt auch in irgendeiner Gesellschaft, der Struktur bekommen müssen, ja, weil ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen auch verweigert damit, weil ich kenne ja, ich hatte ja auch zwei große Agenturen, in denen ich Geschäftsführer war, du bist dann zum Schluss nur noch in deinem Verwaltungssumpf letztendlich, schaust dir deine BWAs an, deine Jobzettel und guckst, dass das ist und bist noch irgendwie bei Top-Kunden beim Abschlussmeeting dabei und das wollte ich nicht mehr. Und äh, ja, und deswegen haben wir ja auch eine virtuelle Agentur. To be different ist ja virtuell, also wir haben keinen richtigen Geschäftssitz in dem Sinn, sondern da, wo wir in die Cloud kommen, da ist gerade Arbeit und da sind wir dann auch präsent. Und so arbeitet das ganze Team. Ja, und jetzt sind wir dabei auch mit externer Beratung, weil wir sagen auch, so wie wir Leute über Nachhaltigkeit beraten, holen wir auch uns externe, wenn es Themen sind, die wir nicht so richtig vielleicht können. Und momentan ist die Überlegung, im nächsten Jahr dann vielleicht auch eine gemeinnützige GmbH oder eine Genossenschaft etc., äh, auch mit einer Gemeinwohlbilanz etc. in die Richtung zu gehen und äh, to be different dann, ja, wie man so schön sagt, in eine Gesellschaftsform zu bringen und das ein bisschen mehr zu strukturieren, dann auch mit dem offiziellen Backoffice und anderen da Sachen, um einfach noch ein bisschen mehr Druck und Kraft auf den Markt zu bringen.
0: Mhm. Das ist richtig toll. Ähm, weil mein Ziel ist es ja auch irgendwann meine Purpose GmbH, falls es die dann mal irgendwann gibt. <lacht> also ich hoffe ja noch darauf, dass äh, bei mir das dann möglich ist sozusagen ähm, zu gründen. Und vor allem ist es das Schöne, dass du, finde ich, vielen, vielen Menschen ganz, ganz viel Mut machst und auch ähm, Mut gibst. Weil bei mir ist es ja auch so, dass ich oft auch äh, belächelt werde, weil die dann sagen, ach ja, da kommt die Soziale, die gerne irgendwie alles so fair <lacht> hätte. Ne? Und daher ist es total schön, weil bei dir war es 2008 so und wenn man jetzt das sieht, wie die Entwicklung ist, ähm, ja, und genau so soll es halt, glaube ich, auch sein, dass eben so eine Themen mehr und mehr in den Vordergrund kommen und vor allem wir ja damit einfach uns Menschen und die Natur schützen ähm, und im Futurium fand ich das sehr schön hier in Berlin, ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, Nein, da sagen aber, ja. die halt, genau, da sagen die halt immer, ähm, es geht eigentlich immer im Leben darum, Natur, Technik und den Menschen in Einklang zu bringen. Und das Absolut. ist halt, genau, und aktuell ist es halt auch wieder eine der größten Herausforderungen, äh, weil eben viel im Umbruch steht,
1: sozusagen. Es ist, Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe. Mhm. Das ist nicht ein Trend oder so, ne, wie es manche in der Branche noch immer meinen. Ja, dann sage ich immer, wenn du Nachhaltigkeit als Trend, definierst, dann hast du Nachhaltigkeit nicht verstanden. Mhm. Und äh, die Branche wird momentan eine große Herausforderung bekommen, weil jetzt die Auftraggeber das Thema in die Hand nehmen. Ja. Also 70 Prozent unseres Klientels sind Auftraggeber. Also Unternehmen, die Kongresse, Tagungen, Jahreshauptversammlungen, Kickoff, Roadshows etc. machen, die einfach sagen, wir können nicht mehr vor die Haustür gehen, uns nur krachen lassen. Wir müssen jetzt auch das, was wir im Betrieb vielleicht schon haben, im sozial ökonomischen Bereich jetzt auch vor der Haustür realisieren. Und die schauen sich natürlich dann im Markt um. Wer kann das denn? Welcher Messebauer? Welcher Caterer? Welche Eventagentur? Und selektieren dann auch danach, ja? Und ja. wer dann nicht eine Nachhaltigkeit-Performance bei so einer Präsentation oder bei einem Pitch äh, vorgeben kann, zeigen kann, äh, der darf gar nicht bieten, der darf gar nicht anbieten, ja. Und äh, das sind natürlich Prozesse, die mittlerweile verstärkt auf den Markt kommen. Und ich sehe das ganz einfach daran, wir machen ja mit der Tagungswirtschaft, mit dem Tagungsplaner, machen wir ja diese Seminare, nachhaltiges Eventmanagement. Wie wir da vor drei Jahren begonnen haben, da saß heißt dann ein Mitarbeiter, vom Messebau eine Mitarbeiterin aus dem catering betrieb dabei und das waren so 90 Prozent kamen aus der Supplier und Service Provider-Ecke mhm. ja und mittlerweile sind 90 Prozent der Menschen, die da drin hocken, Leiter Event, Eventmanagerin, Projektleiterin aus Auftraggebenden Unternehmen ja und das zeigt uns ganz klar, wo der Weg hingeht und auch das Thema Inhouse Inhouse-Seminare hat sich extrem verstärkt, weil immer mehr Unternehmen sagen, ja, okay, ich habe aber hier eine ganze Abteilung, die mhm. jetzt zu einem Seminar zu schicken und jeder zahlt Gebühr und die sind auch zwei Tage weg. Nee, komm, komm zwei Tage zu uns, hier sind 20 Leute, die sind bei uns komplett im Konzern für Event zuständig, bitte bilde die aus, damit die auch jetzt nachhaltig unsere Veranstaltung umsetzen können. Und das, wie gesagt, das wird es noch mehr Druck auf die Branche bringen, weil es wird eine Auswahl geben an Partnern, Dienstleistern und wer es kann, ist dabei und wer es nicht will oder noch nicht kann und sich auch nicht auf den Weg macht, der wird auch wirtschaftlich dann auf der Strecke bleiben.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und ich glaube, jetzt ist es viel, viel akuter. Also man hat es ja vor ein paar Jahren schon mal so gesagt, dass sich so die Spreu vom Weizen trennen wird. Aber ich finde, jetzt ist es einfach auch, dass man es wirklich spürt. Und erst wenn man spürt, ist es ja oft so, dass es dann im Kopf ja auch ankommt. Ne? Und daher ist es äh, verständlich, dass ihr da überrannt werdet, weil es gibt ja nicht so viele Alternativen einfach.
1: <lacht> ja, es kann, halt gern <lacht> ja, kann gerne noch ein bisschen so bleiben. Ja. <lacht> äh, nein, ja. aber nein, mein Konkurrenzbelebtes Leben und äh, <lacht> Markt. Und wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass sich auch noch mehr Berater im Eventbereich auf den Weg machen. Weil der Markt ist wirklich so groß und wir sind ja hauptsächlich in der Dachregion, hatten jetzt erst mit einem großen Automobilhersteller unser erstes globales Projekt auch gehabt, mit einer globalen Ausschreibung in den asiatischen Raum, in den kanadischen USA-Raum. Aber das zeigt halt auch, ja, die kamen auf uns zu und sagten, ja, Elektrofahrzeug, Einführung. Und der Rahmen, das Umfeld, in dem dieses Fahrzeug präsentiert wird, das muss natürlich nachhaltig sein. Ja, da darf jetzt keiner mit einem Cocktail und einem Plastikstrohhalm durchs Bild laufen, jetzt mal übertrieben. Ja, das ist jetzt natürlich eine ganze Kleinigkeit, ja. aber da ging es um Realitäten, im Messebau, da ging es um Techniken, um Strombedarf und es ging um soziale Themen, gerade im asiatischen Raum. Ja, können wir da drüben sozusagen jemand beauftragen? Wie geht er mit seinen Mitarbeitern, mit den Mitarbeiterinnen um? Bezahlt er die richtig? Haben die Arbeitszeiten? Also auch solche Prozesse haben wir für das Unternehmen dann in der Ausschreibung verankert. Und es musste belegt werden. Aber da sieht man, wie wichtig das denen ist, wenn die nachhaltige Produkte präsentieren, dass natürlich auch das Umfeld, in dem das Produkt dann letztendlich steht und der Prozess der Eventproduktion auch nachhaltig umgesetzt worden ist.
0: Mhm. Ich habe mir jetzt eine Frage, zum Beispiel, wenn man jetzt, sage ich mal, Eventagentur ist und man sagt, okay, wir haben gar keine Ahnung und wir wollen aber gerne jetzt den Schritt gehen mit euch zum Beispiel und... Wie lange würde so ein Prozess dauern? Also ich glaube, das ist ja bei den meisten dann so die Frage, weil es sind ja immer alle sehr ungeduldig, finde ich persönlich in der Eventbranche, sei ja immer an, am besten alles innerhalb von zwei Monaten mal so nebenbei durchgerutscht sein. Ähm, wie würdest du da rangehen und wie lange wäre so ein Prozess?
1: Also Nachhaltigkeit ist erstmal ein Prozess. Da gibt es <lacht> nicht bis zum 31.3. bin ich nachhaltig. Super. Nee, das wird es nicht geben. Es ist eine Fortschreibung. Also wir fangen immer erstmal damit an, dass wir sagen, komm, wir müssen erstmal gucken, wo du stehst. Ne? Also, wir müssen erstmal deinen Laden anschauen, check. Dann können wir dir sagen in einem Feedbackbericht, wo stehst du denn überhaupt im Dialog. Manche gehen dann hin und machen so eine PPP, People Planet Profit gruppe auch im Unternehmen, mit denen wir dann zusammenarbeiten. Ja, und wenn wir dann analysiert haben, was denn zu machen wäre, dann setzen wir uns hin und sagen, in welcher Reihenfolge gehen wir das denn an? Ja, Weil manchmal sind es ja auch organisatorische Umstellungen, die gehen jetzt nicht gerade im Projekt oder es sind auch wirtschaftliche Themen, die müssen erst zum Jahresende budgetiert werden und eingestellt werden, etc. Im Schnitt zwei bis drei Jahre dauert so ein Prozess nach Feststellung der Maßnahmen, der Handlungsfelder und wir sagen auch den Leuten, wir haben jetzt 30 Punkte analysiert. In acht seid ihr schon super. Und die anderen 22, die teilen wir uns jetzt auf die nächsten 24 oder 36 Monate wie folgt auf. Und wenn die das dann tun, dann kommt auch keiner von außen und sagt, ja Moment, ja, jetzt seid ihr hier grün, aber da und da habt ihr ja noch Baustellen. Nee, man geht einfach ja, glaubwürdig mit, um transparent. Und das ist auch für mich die Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit ist für mich... Glaubwürdig sein, transparent sein, authentisch sein und kontinuierlich sein. Und diese vier Punkte ist für mich Nachhaltigkeit in dem Bereich. Und dann kann man jedes Mal darüber berichten, wir haben jetzt im letzten Quartal wieder das verändert. Oder auch mal zu sagen, hey Leute, leider haben wir das jetzt nicht geschafft, aber wir haben es ins nächste Quartal übernommen und dann berichten wir euch darüber. Mhm. Ja, und diese Und diese Transparenz nimmt den Druck, motiviert die Leute im Unternehmen, und dann hat man zwei bis drei Jahre, kann man so einen Geschäftsprozess aufsetzen, bis man dann alles sozusagen, ja, äh, eingeleitet hat, umgesetzt hat. Und dann bleibt man einfach dran. Und das ist so unsere Vorgehensweise mit den Unternehmen. Klar, es gibt Leute, die sagen, ich brauche das jetzt in einem Jahr. Dann gibt es halt ein bisschen mehr Druck und dann muss man das ein bisschen konsequenter durchziehen. Aber so zwei Monate oder so weiter, das kann man vergessen. Das, äh, das wird nicht funktionieren.
0: Sehr gut, so haben wir die Illusionen <lacht> heute auch den meisten genommen. Genau, weil ich glaube, dass da ja doch viele das immer noch so wahrnehmen oder, oder die Hoffnung haben. Und es äh, ja, ist ja auch immer wieder festzustellen, das ist das, was mir auffällt, dass ja viele einfach gar keine Zeit haben, wenn die Hochsaison ist, für irgendwas anderes. Und wenn man natürlich sich die Ziele so steckt, kann man das ja auch viel, viel besser, finde ich, in genau. den Kulturalltag also reinstrukturieren. Und wenn man eben mal zwei Monate gar keine Zeit hat aufgrund vieler Projekte, dann weiß ja. man, man muss eben das vorher oder danach dann eben schaffen.
1: Genau. Also wir steuern das immer ein bisschen. Wir machen dann so ein Monitoring und wir geben auch die Leitplanken vor und sagen, darin könnt ihr euch bewegen. Das ist jetzt nicht fest alles, sondern mhm. darin können wir uns bewegen. Und, und äh, wichtig ist auch, dass wir den Leuten vermitteln, es geht hier nicht um unendliche Beratung, sondern wir wollen, dass sie so schnell wie möglich alleine laufen. Ja, mhm. weil nach funktioniert ja nur, wenn sie gelebt wird im Unternehmen und nicht, wenn wir von außen kommen und sagen, jetzt mal nach links ein bisschen und mal ein bisschen nach rechts und, ne? sondern die Leute müssen das dann selbst fühlen, spüren und dann in ihrem Everyday-Business umsetzen. Und je schneller wir uns da rausziehen können, ja, umso besser ist es eigentlich für die Entwicklung. Mhm.
0: Das ist ein sehr, sehr toller Ansatz. Definitiv. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man dich bei der Best of Events auch antreffen kann im nächsten Jahr.
1: Genau, yeah. da sind wir auch mit einem Stand vor Ort. Mhm. Wir sind mit der ESG, mit der Einkaufsgesellschaft des FarmUp, mhm. sind wir in dem Gemeinschaftsstand und präsentieren uns dort, aber sind natürlich auch in verschiedenen, im Maisforum und so weiter mit Vorträgen, was ganz neu ist, vielleicht für die es interessiert. Der Daniele Murgia, ein, ein, ein neuer Teamplayer bei To Be Different, der sich dem Thema Festival gewidmet hat, wird auch dort äh, zur Verfügung stehen, auch für Menschen, die sich für das Thema Nachhaltigkeit und Festivalproduktion interessieren, wird dort sein und ja, wir werden da mit verschiedenen Themen äh, präsent sein und wir werden auch dieses Jahr wieder eine Guided-Tour zur Nachhaltigkeit machen, an allen beiden Tagen. Das heißt, äh, wir gehen zu ungefähr sechs bis acht Unternehmen auf der Messe, Ausstellern, die eine Nachhaltigkeitsperformance haben in ihrem Unternehmen. Und ich gehe dann immer mit so 20 bis 30 Teilnehmenden bei dieser Guided Tour äh, mit Headset und Mikro, laufe ich dann durch die Messe und wir tun so, als wenn wir jetzt Planer wären und uns jetzt ein Hotel und ein Messerbauer und ein Teppichbodenlieferanten, ein Caterer äh, etc. suchen, um an die Welt nachhaltig zu gestalten. Und dann gehen wir zu den einzelnen äh, Ständen äh, und sprechen dann auch mit den Betreibern, mit dem Geschäftsführer und die erzählen dann so ein bisschen, was in ihrem Unternehmen denn überhaupt nachhaltig ist, ja, wie sie nachhaltig ein Event produzieren etc. Und das ist dann viel mehr anfassbar, die dabei sind sind meistens Planer Planerinnen sind aber auch viele Studierende dabei die bekommen dann so ein bisschen einen Eindruck davon wie so ein Unternehmen aufgestellt ist so ein Catering Service oder ein Möbelleihlieferant etc. und sehen dann auch was dort nachhaltig passiert ja und das mhm. ist auch so ein bisschen dann die Werbung im Bereich auch vielleicht für Nachwuchs für für Auszubildende etc. mit den Unternehmen in Kontakt zu kommen
0: mhm. ja das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, weil das kenne ich auch noch, äh, von der IMAX kenne ich das, dass wir dorthin gefahren sind und zu bestimmten Themen diese Führungen rausgesucht haben, weil man dann eben weiß, okay, das ist gerade bei uns aktuell und man dann eben die meisten Dienstleister gleich an der Hand hat. Ne? Also es ist wirklich äh, eine sehr, sehr gute Variante, um dann genau. alle kennenzulernen, ja. Dann bist du ja auch noch, das habe ich gesehen, bei der Future of Festival im März als Speaker ja. und Aussteller, richtig? Beziehungsweise eigentlich auch als Partner genau. hier in Berlin. Ja. Und als Festival, das muss ich jetzt nochmal als Herzensangelegenheit erwähnen, ähm, betreut ihr ja das Soul X Festival, was im August 2020 stattfindet.
1: Ja, genau.
0: genau. Das heißt, das ist das erste Mal, dass wirklich ein Festival von vorne bis hinten eigentlich äh, betreut wird in, zu diesem Genau. Jahr.
1: Mhm. Ja, da ist Daniel Murcia ist da äh, der Projektleiter, der in dem ähm, Soul X Projekt drin ist und wir entwickeln gerade das Thema und es macht super Spaß, weil es ist ja auch ein bisschen ein Festival, äh, was ein bisschen andere Art von äh, Festival äh, darstellt und es ist super herausfordernd auch äh, da in die verschiedenen Bereiche reinzugehen. Aber wir werden, so wie es momentan ausschaut sicherlich da auch einen Benchmark setzen, was Festival betrifft und Nachhaltigkeit betrifft. Also es wird auch jeder Bereich, wird wirklich auch geprüft, überprüft, wird äh, kreativ angegangen, weil es soll ja trotzdem äh, in dem Sinn leicht rüberkommen, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Es soll ja keine großen Einschränkungen geben oder Verzichts geben. Ja, und da sind wir dran. Und das Projekt entwickelt sich wirklich super gut und es macht auch Spaß. Und wie du gesagt hast, bei der ersten Messe in Berlin zum Thema Festival im März sind wir dabei und das wird auch spannend über zwei Tage. Da haben wir auch einige Foren, wo wir dazu entsprechend berichten, was man an einem Festival überhaupt nachhaltig veranstalten kann, weil ich denke, das Thema kommt generell jetzt sehr stark, weil wenn du überlegst, Rock am Ring oder andere großen Festivals, die dann an einem Wochenende mit Auf- und Abbau so viel Müll produzieren wie eine Kleinstadt in einem ganzen Jahr, bis zu 5000 Tonnen CO2 haben etc., da ist eine ganze Menge zu tun und äh, vor allem halt auch werden die Auflagen von den Gemeinden, von den Städten, Behörden auch jetzt verschärft zum Thema Umwelt und die Veranstalter müssen auch schauen, dass sie da, sag ich mal, den Weg jetzt richtig gehen, äh, um auch ihre Festivals nachhaltiger zu veranstalten.
0: Ja, definitiv und deswegen finde ich das auch ganz, ganz wundervoll, dass Erstens die Veranstalter diesen Weg langsam suchen ne, und nach und nach auch gucken, wie geht's. Und äh, dass vor allem ein Festival, was sich ganz neu gegründet hat, einfach von Anfang an also sozusagen sagt, okay, ähm, wenn, dann machen wir es komplett richtig. Und äh, finde es ganz, ganz toll, dass ihr da so wundervoll äh, unterstützt und ich bin mir sicher, dass ihr eine Benchmark setzen werdet.
1: <lacht> <lacht> das werden wir tun. Also Soul X wird sozusagen <lacht> das nachhaltige Festival, in Anführungszeichen, für die komplette Szene. Also daran kann man sich dann messen. Ja, und das ist auch für uns eine Herausforderung, aber das SoulX-Team ist so fantastisch und lebt auch diese ganzen Werte, die dazugehören. Ich habe das auch wirklich noch nie erlebt, mhm. dass ein Veranstalter wirklich so komplett dahinter steht. Und ich kann auch allen sagen, Leute, schaut es euch an, schaut ins Internet unter SoulX, guckt euch mal an, was da stattfindet. Es ist was ganz Besonderes, auch vom Line-Up, von der gesamten Zusammenfassung. Und wie gesagt, es wird der Benchmark werden in der Festivalbranche, an dem sich dann die anderen auch ein bisschen ausrichten dürfen.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir kommen jetzt schon fast zum Schluss von unserem tollen Gespräch und ich wollte gerne einmal fragen, was du gerne der Eventbranche mit auf den Weg geben möchtest für die nächsten Jahre.
1: Oh, das ist natürlich, ja, es ist einiges. Letztendlich sich mit dem Thema jetzt wirklich auseinanderzusetzen, äh, auch fachlich auseinanderzusetzen, auch teils wissenschaftlich mit auseinanderzusetzen. Ähm, das heißt also wirklich mal auch die internen Prozesse zu überprüfen und ich kann nur die Hauptakteure, ich sage mal auch so, die, ja, äh, die ganz vorne stehen, die Verbände, die Institutionen etc., kann ich nur wirklich auffordern, unterstützt eure Mitglieder, helft ihnen, gebt ihnen Werkzeug an die Hand, versucht diese Mitglieder dazu zu motivieren, weiter auf dem Weg zu gehen, weil es wird auf jeden Fall die Zukunft sein und es wird auch, sage ich mal, wichtig sein, um im Markt zu bestehen, weil wir sehen es an jeder Ecke, an jeder Stelle, das Thema Nachhaltigkeit ist mittlerweile gesetzt, es polarisiert natürlich auch in vieler Hinsicht aber gerade die Eventbranche, die nicht zu den nachhaltigen Branchen gehört, jeder, der Messebau betreibt, jeder, der Messeveranstaltungen kennt, jetzt nicht nur vom Besuch, sondern vom Aufbau, Rückbau und so weiter, weiß genau, von was ich rede. Mobilitäten um den Globus drumherum, CO2-Werte etc. Also es, geht, es gibt viel zu tun. Es geht auch nicht um Verzicht, wie ich schon mehrmals gesagt habe, sondern es geht einfach um anders. Und äh, das ist mein, ja, sage ich mal, das, was ich der Event- und Maisbranche den Weg geben möchte. Schaut euch die Prozesse an, optimiert sie und unterstützt eure Mitglieder, um den Weg eigentlich in diese Richtung zu gehen. Und ihr werdet auch Erfolg haben damit.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr tolles Statement. <lacht> Ja, ja. Vor allem, glaube, das, weil ich glaube, das war die größte Angst, sehr, sehr lange Zeit, oder das ist jedenfalls das, was ich so mitbekommen habe, dass man vielleicht dann doch nicht Erfolg hat oder nicht gebucht wird oder zu teuer ist. Ne? Also da gibt es ja die unterschiedlichsten Ängste. Daher ja, finde ich, das ist auf jeden ab, Fall was ganz, ganz Tolles, was du mitgibst.
1: Aber vielleicht noch ein Satz, ja. ohne da jetzt Boss und Reiter zu nennen. Wir waren bei einer Messegesellschaft zu einer Präsentation, wurden eingeladen, um das Thema Nachhaltigkeit äh, entsprechend äh, mal zu präsentieren. Und der CEO dieser Messegesellschaft kam vorher auf mich zu, nahm mich zur Seite und sagte, Herr May, ähm, Sie brauchen jetzt, jetzt nicht groß hier zu erzählen, dass das jetzt neue Märkte öffnet, dass wir da akquirieren können, Erfolg haben. Ich will keine Kunden mehr verlieren. Und deshalb ist für mich das Thema Nachhaltigkeit jetzt gesetzt. Und alleine so eine Aussage zeigt ganz klar, wie man so schön sagt, woher der Wind weht mittlerweile.
0: Definitiv. Wow. Ja. <lacht> ähm, was ist dein, also zu guter Letzt jetzt, was ist dein <lacht> Lieblingszitat? <lacht>
1: Ja, das hat was mit Haltung zu tun. Und äh, ich sag immer, der beste Beleg für die wahre Haltung eines Menschen ist nicht, was er sagt, sondern das, was er tut. Und äh, das habe ich auch so verinnerlicht, auch in meinem eigenen Prozess, in meinem eigenen Leben. Ich bin nicht perfekt, oh Gott, bei weitem nicht. Aber die Dinge, die ich äh, ankündige oder die ich auch wirklich, sage ich mal, umsetzen möchte, zu denen stehe ich auch. Und, äh, und versuche, das auch dann in der Realität zu tun. Und deswegen ist für mich Haltung eigentlich mit so das Wichtige, auch im Bereich Nachhaltigkeit oder generell im Leben.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch genau das, was die Welt aus meiner persönlichen Sicht definitiv gerade braucht. Macher, ganz viele Macher und Umsetzer und äh, ja, das hast du uns <lacht> wunderschön bewiesen und ich danke dir ganz, ganz, ganz doll für dieses wund wundervolle Interview, dass du dir die Zeit nehmen konntest. Und äh, dass wir das wirklich jetzt auch noch vor Weihnachten, diesen äh, Podcast-Interview <lacht> rausbringen können, weil ich wirklich drei ähm, Damen hatte, die ganz, ganz explizit meinten, oh, ich brauche da echt mal so ein bisschen mehr Input, ich möchte da gerne jetzt mal mehr drüber erfahren. Und die nicht mal wussten, wo sie überhaupt anfangen sollten. Und ich ja. glaube, dass dieses Interview ein wundervoller Einstieg, auch dass sie sich dann mehr mit To Be Different und äh, mit der ganzen ISO-Zertifizierung, da muss ich ja zugeben, das war auch für mich neu, dass mhm. es das überhaupt in der Eventbranche gibt oder möglich ist, das darauf zu adaptieren. Fand genau. ich auch sehr, sehr spannend und äh, wünsche allen, ja,
1: kann... Okay, ja. Entschuldigung, wollte nee, alles ich es kommt auch immer mehr in den Ausschreibungen. Also die ISO 2021, ja. um ein bisschen fachlich zu werden, ist halt die Event-ISO. Und wir merken, dass wir arbeiten ja mit sehr vielen Zertifizierern zusammen, mit tüv SÜD, mit Good Cert mhm. in Berlin und anderen, die sagen, wir kriegen immer mehr Anfragen. Wir kriegen immer mehr Anfragen von großen Unternehmen, die sagen, wir haben jetzt eine große Veranstaltung, wir sind eh ISO-zertifiziert, Umwelt, Sicherheit und, und, und. Mhm. und. Wir möchten diese ISO jetzt in die Familie integrieren. Und möchten unsere nächste Jahreshauptversammlung ISO 2021 zertifizieren. Ja. Ja, das kommt immer verstärkt. Und wir sind ja ausgebildet auf dieser ISO auch bei To Be Different und helfen dann auch den Menschen, dass sie das umsetzen können.
0: Mm -hmm. Ja, genau. Ja, und ich würde eigentlich nur noch sagen, ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß beim Recherchieren, beim Einarbeiten, beim und wissenschaftlichen Wissen erlangen. <lacht> da hast du ja schon sehr viel zu beigetragen und danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview.
1: Ja, ich danke dir auch ganz herzlich dafür, dass du mich auserkoren hast für das Interview und wünsche auch allen, die jetzt hier das draußen hören und so weiter, gesegnete Weihnachten, mhm. ein schönes Weihnachtsfest und auch erholsame Tage.
0: Dankeschön.